0: Saya mau mengucapkan selamat Paskah buat saudara-saudara jemaat yang disayang Tuhan. Happy Passover, bukan happy Easter ya, happy Passover. <tuh> Saya tahu kenapa happy Passover, karena Passover itu dari kata Paskah ya. Easter itu bukan terminologi kekristenan. Saya tahu bahwa istir itu berasal dari kata istar salah satu anak Nabi Nuh namanya Ham itu dia punya keturunan yang namanya Gus nah Gus ini kawin sama Semiramis sama seorang perempuan yang bernama Semiramis lalu mereka punya anak anaknya namanya Nimrod ya, kalau sudah baca Alkitab sudah tahu nama ini, Nimrod nah Nimrod inilah penggagas dan pencipta satanic worship, penyembahan setan. Ya. Karena begitu jahatnya Nimrod ini, sehingga dia bisa menciptakan atau menggagas satu penyembahan kepada setan. Dan untuk itu dia berstubuh dengan ibunya sendiri, dia berstubuh dengan Semiramis ibunya sendiri, dan mereka berdua akhirnya mendeklar, mendeklarasikan dirinya bahwa Semiramis ini adalah Dewi Bulan, lalu Nimrod ini mendeklarasikan dirinya sebagai Dewa Matahari. Nah untuk memperingati ketika Nimrod ini mati, maka Semiramis ini eh, mengadakan satu hari raya yang namanya Hari Raya Istar. Nah inilah yang akhirnya dalam bahasa Inggris menjadi Easter. Ya. Sehingga kata Easter itu sendiri bukan terminologi kekristenan. Ya. Supaya dengan dengan perayaan Istar atau Easter ini, maka Semiramis itu dapat selalu memperingati uh, Nimrod, yang adalah anaknya sendiri dan sekaligus menjadi kekasihnya. Sehingga dipuja pada waktu itu oleh orang-orang, di zaman itu sebagai dewa matahari dan Semiramis sebagai dewi bulan. Inilah kisah dibalik kata Easter. Karena itu kita sebagai orang percaya kita tidak menyebut Happy Easter tapi Happy Passover. Ya, Selamat Paskah. <tuh> nah, kita sudah mengerti apa yang terjadi di hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Bagi saudara yang Jumat lalu tidak hadir dalam kepaktian, saudara bisa minta atau pesan CD si khotbah saya. Saudara nggak akan rugi karena itu penting sekali. <tuh> Kenapa begitu pentingnya Jumat Agung ini karena ada orang yang bernama Yesus ini yang mati secara istimewa di Bukit Golgota. Kematiannya dicatat sejarah paling menggemparkan dunia ini. ya <tuh> Dan Yesus yang mati di Jumat Agung itu adalah Allah yang menjadi manusia Sehingga kubur tidak bisa menahannya, kematian tidak berkuasa atas dirinya Pada hari yang ketiga setelah kematiannya sesuai dengan kitab suci, dia bangkit ya. Tadi kita sudah lihat videonya Nah inilah pasca yang seharusnya dirayakan sebagai hari raya terbesar di bumi ini Paskah yang pertama adalah peringatan disembelihnya anak domba Pasca. Sebagai tanda Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Itu Paskah yang pertama yang dipimpin oleh Musa. Tetapi Paskah yang pertama itu sesungguhnya adalah suatu gambaran untuk Paskah yang sebenarnya. The real Passover. Paskah yang sebenarnya. Apa Paskah yang sebenarnya? Matinya anak domba Allah, matinya Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kemudian bangkitnya dia. Ini mati dan bangkitnya Yesus ini dirayakan sebagai hari raya Paskah. Jadi matinya dirayakan di hari Jumat Agung, bangkitnya dirayakan di hari Minggu Paskah, ya. Jadi kita tahu itu. Nah, kalau kematiannya di hari Jumat sudah kita bahas, kematiannya itu begitu menggemparkan dunia. Saudara kebangkitannya kira-kira gimana? Lebih heboh apa lebih enggak? Ya. Saya lihat di situ ada angkit, ada sound, by don't you sit on the rear, so you can use the. Headphone, ya, yeah. tolong dibantu, sayang sekali mereka kalau nggak bisa ngikutin kebaktian. Thank you. Ya, yeah. Jadi kalau kematiannya di hari Jumat Agung itu kita sudah belajar hari Jumat yang lalu, Begitu menghebohkan, begitu dahsyat ada tiga peristiwa yang luar biasa. Maka kebangkitannya di Minggu Pasca ini lebih heboh lagi saudara, lebih dahsyat lagi. Saya mau bacakan saudara dari kitab Matius, pasal yang ke-27 ayat 51 sampai 53. ya Saya akan baca pelan-pelan dan saudara bayangkan terjadinya kisah ini. Ini sebetulnya terjadinya kisah ini bicara tentang apa yang terjadi di Jumat Agung. Tapi sekaligus ini merupakan informasi apa yang terjadi di Minggu Paskahnya, Minggu Kebangkitannya. Mulai ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bayangin ya, kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Wow. Lalu masuk ke kota kudus, maksudnya kota kudus ini Yerusalem. Masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada tanya orang. Jadi, saudara bisa bayangkan kejadian pada waktu itu. Tidak, di sini tidak dikatakan semua orang kudus bangkit, tapi dikatakan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kubur terbuka, tapi mereka tidak keluar dari kubur. Ya, karena Yesus belum bangkit, hebat ya, Tuhan itu luar biasa. Mereka menunggu di dalam kubur, sampai setelah Yesus bangkit, mereka baru keluar dari kubur dan masuk ke Yerusalem. Soalnya bayangkan kalau saudara hidup sebagai orang-orang yang pada waktu itu ada di Yerusalem lalu saudara tiba-tiba ketemu sama kakek saudara sudah meninggal 300 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun sebelumnya kira-kira apa yang terjadi? <tok. <tok. kabur <tok. ya lari sifat kuping saudara Tiba-tiba saudara keluar rumah, tiba-tiba tetangga saudara yang sudah meninggal 50 tahun sebelumnya hadir di muka saudara. Kira-kira apa yang terjadi? Bayangkan kejadian ini terjadi ketika Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit. Wow, saya nggak bisa bayangkan. Betapa gemparnya dunia. <tuh> Sayang hal ini tidak banyak diekspos. Tidak banyak diketahui. Ya. Sehingga tidak banyak dibicarakan. Tapi bayangkan kalau ini terjadi. Dan saudara mengalami kejadian ini. Pada waktu itu. dahsyat saudara. Ya, dahsyat. Kematiannya menggemparkan. Kebangkitannya mengepokan. Luar biasa. Memang Yesus ini istimewa. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat. Apa makna dari kebangkitan ini? Ini yang jauh lebih penting daripada Bicara tentang kejadian kebangkitannya. ya Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara membaca 1 Korintus 15 Ayat yang ke-43 Kita akan bicara, kita akan melihat Makna dari kebangkitan Yesus yang istimewa ini ya. 1 Korintus 15 ayat 43 Ditaburkan dalam kehinaan Dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Setelah ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, ini merupakan confirmation dengan apa yang terjadi. Orang yang gak ngerti dikira Yesus mati itu sebuah kekalahan, sebuah kelemahan, sebuah kehinaan. Karena itu pasca kita tahun ini Bicara tentang mati dalam kehinaan Bangkit dalam kemuliaan Yang gak ngerti Yesus itu dianggap orang kalah saudara, The loser Dia harus mati di atas kayu salib Raja segala raja Raja orang Yahudi tapi Harus mati di atas kayu salib Ini betul-betul sangat menyedihkan sekali Tapi Dia gak mati terus Sesuai dengan Alkitab Pada hari ketika dia bangkit karena itu dikatakan di sini dia ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ada dua prinsip makna dari kebangkitan Tuhan. Yang pertama, dia bangkit untuk menciptakan hidup yang penuh kemuliaan. Ini luar biasa, sir. mari kita bahas sama-sama ya. <tuh> Paskah yang pertama. Tadi kita Bicara tentang pasca yang pertama, apa pasca yang pertama? Tadi itu ya, penyembelihan anak domba pasca, sebagai tanda Tuhan menyelamatkan umatnya keluar dari Mesir. Di Mesir, mereka lebih dari 400 tahun hidup sebagai Buddha. Hidup sebagai Buddha 400 tahun, saudara. Dikeluarkan dari Mesir. Mulai dari orang budak menjadi orang merdeka. Saudara kalau anda kata, ini berandai-andai. Saudara jadi orang Israel. Saudara lebih senang lebih hidup di mana? Di Mesir atau di padang Padanggurun? Di Mesir ada supermarket. Saudara bisa pilih makanan seenaknya. Tapi Buddha. Di padang gurun saudara tidak bisa lihat apa-apa. Pakaian cuma itu aja. Tidak rusak, sepatu cuma satu. Sodara enggak bisa menggunakan sepatu saudara untuk fashion atau baju saudara untuk fashion. Enggak ada padang gurun. Dan sudah hidup di padang gurun bukan cuma empat hari, tapi 40 tahun. Kalau sudah disuruh mele lebih enak hidup di Mesir atau di padang gurun? Siapa yang berkata enak di Mesir, Pak? Biar budak bisa menikmati segalanya. Cuma satu yang ke Siapa yang lebih enak di padang gurun? Kenapa serikok milih padang gurun? Iya, jadi orang merdeka. Mustinya jawaban ini dipegang dengan erat oleh anak-anak Tuhan daripada jadi budak mending jadi orang merdeka kan? Ya. Tapi kenyataan yang terjadi justru malah sebaliknya. Banyak orang Kristen yang lebih senang memperhamba dirinya, mem mengikat dirinya kepada sesuatu, diperbudak oleh sesuatu, daripada jadi orang merdeka bersama Tuhan, bersama Yesus. Ya. Jadi karena itu domba pasca ini adalah gambaran dari domba Allah, yaitu Yesus yang mati di Golgota dan bangkit dari kematian di hari pasca ini. Nah saya mau jelaskan pelan-pelan prinsip ini, supaya kita ngerti. Apa Kenapa Yesus itu bangkit untuk menciptakan hidup yang penuh kemuliaan saya ambil satu filosofi Cina orang-orang Chinese orang Cina itu percaya manusia itu sejak lahir diperbudak lahir itu sudah jadi budak mereka percaya pertama diperbudak kesusahan makanya kalau bayi lahir diceples nangis, nggak pernah ada bayi lahir dipukul sama dokternya atau ketawa, wah, <tuh> tidak ada, saudara, tidak ada bayi yang ketawa, aneh toh, padahal secara medis dapat dibuktikan bahwa nangisnya bayi itu untuk membuat paru-parunya berkembang, Iya kan? tapi kalau ketawa kan dia ya sama aja, tapi kenapa bayi itu nggak ketawa, kok nangis? ini Membuat mereka beranggapan bahwa hidup ini tidak lepas dari kesusahan. Selalu ada masalah tiap hari. Mereka menganggap kesusahan ini sebuah kutuk dari sebuah kehidupan. Ya. Karena itu manusia harus berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi kesusahan hidupnya. Alkitab mengatakan kesusahan sehari, biarlah untuk sehari. Ya. Yang kedua, diperbudak oleh kemiskinan. Nggak ada bayi lahir bawa emas satu kilogram, pegang emas gitu ya, Nada ada bayi lahir telanjang bulat nggak pegang apa-apa, tangan kosong. Karena itu banyak orang berkata lahir telanjang, pulang juga telanjang katanya. Nanti kalau mati telanjang, belum tentu, ya. orang Chinese nggak mau mati telanjang. Orang Chinese berkata begini, gua bisa lahir miskin, tapi kalau mati harus kaya, katanya. Ya kan, Itu orang Chinese setelah -setelah. Kenapa saya ambil filosofi ini Karena ini untuk lebih mudahnya kita Mengerti prinsip hidup Yang penuh kemuliaan Yang diciptakan oleh kebangkitan Tuhan Yesus ini. Jadi Orang Chinese itu tidak takut apapun Kalau sudah ketemu sama orang Chinese Di mana-mana ada orang Chinese Saya pernah masuk ke hutan Belantara Irian yang paling Dalam sekalipun Ada orang Chinese di sana. Hebat orang Chinese ini Ya, luar biasa. Saya tanya, "Kamu kok bisa hidup di sini?" "Oh, sudah lama, Pak. Kami sekeluarga sudah ada di sini hampir ya kira-kira 30 tahun," katanya. "Hah? 30 tahun. Kenapa?" "Oh, nanti Bapak tahu sendiri," katanya. "Apa yang terjadi, Saudara? Orang Irian sana datang kalau mau beli kerupuk, bayarnya pakai emas. Emas butiran segini." namanya orang Chinese, otaknya main katanya boleh ambil semua di toko ini pakai dua tangan bayangin saudara, seberapa banyaknya dua tangan ini bisa ngambil barang di toko Bayarnya pakai emas bukan pakai uang oh, orang Chinese itu dari situ saya ngerti, oh pantesan kerasan ini 30 tahun di tempat hutan belantara seperti ini kerasan dia mau di sana ya tidak ada satupun yang ditakuti sama orang saya ini kecuali satu takut miskin <SILENCIO> saya pernah tanya sama mereka karena saya pernah mengalami sesuatu kejadian yang tidak enak di Irian hampir mati di panah panahnya beracun karena dianggap saya saya nggak ngerti kalau ada ada perang suku antara suku yang satu dengan suku yang lain pada jaraknya cuma tiga kilometer, enggak mikir sama sekali. Bahkan pemandu saya pun juga tidak menguasai bahasa satu suku ini, dan tidak tahu kalau terjadi perang suku. Ketika kami mau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, di tengah hutan tiba-tiba sekonyong-konyong dikepung sama orang-orang Irian ini, dengan panah beracun yang sudah siap dilepaskan. Terus saya ngomong sama penterjemah saya, pemandu saya, Ngomong-ngomong kita ini mau melayani, dia bilang, gak bisa pak, bahasanya lain, cuma beda 3 km, bahasanya lain. saudara. Dan pemandu saya nggak bisa bahasanya orang ini, suku ini, akhirnya saya pakai bahasa Tarsan, berusaha menjelaskan saya begini, berdoa, tunjukkan kalung salib, bukakan Alkitab, mereka masih tetap begini terus. Dalam hati saya cuma satu dok. saya berdoa Tuhan jangan merucut ini kalau panah ini merucut jleb habis saudara karena saya tahu ujungnya itu kelihatan hijau-hijau itu itu apa e, racunnya ular kobra itu kalau jleb enggak usah jleb saudara gores sedikit aja saudara bisa masuk rumah sakit ya. ngeri banget saya di Kalimantan pernah digigit apa spider gedenya segini bengkak nah kalau kena racun kobra ini ambleser jadi orang Chinese ini di tengah-tengah keadaan yang seperti itu sangat mengerikan mereka ada di sana kenapa bagi mereka Cuanjin duitnya banyak di sana bayangin orang beli pakai emas beli keropok pakai emas Beli apapun pakai emas. Orang-orang di sana nggak pusing. Karena apa? Turun sebentar ke sungai Mambramo, di situ ngayak-ngayak ngaya sedikit, dapat emas. Irian itu bumi terkaya di dunia, saudara. Kalau saudara baca apa yang dibikin, apa yang diperbuat oleh Freeport di Timika, saya pernah ke Timika. Lorong-lorong di bawah itu kalau dihitung panjangnya, bisa Panjangnya itu dari Surabaya sampai Jakarta, 700 km ini muter-muternya, saudara. Dikerowok itu, gunung itu dikerowok, saudara, diambilin emasnya. Tiap hari itu berapa juta ton diambilin. Dan itu sudah terjadi mulai dari zaman sebelum merdeka sampai hari ini. Indonesia membiayai Amerika. Jadi saya percaya Amerika nggak bisa jadi negara kaya raya, negara besar kalau nggak dapat emas dari Irian luar biasa dan orang-orang Cina ini tahu lalurinya untuk urusan duit ini tajem banget orang Cina itu biarpun tidurnya nyak kalau bau duit, bangun itu orang Jainis jadi mereka tidak takut apapun di dunia ini kecuali satu takut miskin gak mau miskin mereka karena itu tadi saya katakan, orang bilang lahir telanjang pulang telanjang, no belum tentu. Orang Cina tidak mau pulang telanjang. Peti matinya diisi apa sudah tahu? Harta benda masuk di situ semua, mulai dari emas, berlian segala macam, sampai yang dibakar pun uang-uangan kertas. Ya. Orang Cina tidak mau, tidak bisa lepas, tidak bisa jauh dari hartanya. Jadi kalau sudah tahu orang-orang Cina tidurnya di atas uangnya, jangan heran. Karena memang mereka tidak bisa jauh dari hartanya. Yang ketiga, orang-orang Cina ini takut uh, apa diperbudak dengan kebodohan. Mereka percaya manusia hidup itu diperbudak dengan kebodohan. Tidak ada kan orang lahir terus langsung bicara bahasa Perancis, tidak ada lahir bisa ngitung, bisa baca, tulis tidak ada jadi mereka berkata, oh orang ini diperbudak dengan kebodohan ya. karena itu statistik dunia pada hari ini menyatakan Cina adalah negara satu-satunya di dunia yang paling banyak mengirim students ke luar negeri 40 ribu students tiap tahun dikirim ke luar negeri untuk belajar ini hebatnya orang Cina ya dia tidak mau bodoh. Karena itu orang tua rela kerja mati-matian yang penting anaknya sekolah. Anaknya belajar. Dan di dalam keluarga itu sudah sudah kayak ada hukum yang tidak tertulis. Uh, Saudara yang paling besar harus berani berkorban. Demi adik-adiknya sekolah, dia harus rela tidak sekolah. Harus kerja cari uang supaya adik-adiknya bisa sekolah. Karena ya ini, orang-orang Cina tidak mau diperbudak oleh kebodohan mereka tahu untuk mengalahkan kebodohan tidak ada lain, belajar dan untuk belajar ini tergantung bukan pada yang ngajar saudara keliru seorang student yang belajar tergantung pada pelajarnya sendiri guru saudara pinter tidak menjamin saudara pinter demikian juga guru saudara bodoh tidak bikin saudara ikut bodoh, ngerti nggak saudara? Ya. Jadi tergantung pada diri saudara sendiri. Jadi ketika saudara memutuskan untuk belajar, saudara harus memakai, menggunakan kemampuan saudara betul-betul untuk belajar. Karena kepandian saudara tergantung pada keputusan saudara untuk belajar. Nah akibat tiga ketakutan ini saudara, takut susah, takut miskin, takut bodoh ini tadi, maka sudah menjadi rahasia... Rahasia umum bahwa manusia itu hidup untuk dirinya sendiri. Jangan heran kalau ada orang egois. Karena mereka bilang loh hidup ini yang hidup gua kok, yang kerja gua. Jadi gua hidup untuk diri sendiri, Nggak salah. Tidak salah. Supaya apa? Diri sendiri ini menjadi tujuan hidup yang harus diamankan. gitu. Supaya tidak terganggu security-nya harus aman, karena tidak mau susah. Karena manusia tidak mau susah, takut susah tadi. Hidup juga untuk cari uang. Kalau sudah melihat banyak orang hidup ini sebetulnya tidak menikmati hidup. Karena apa? Hidupnya untuk cari uang. Bukan cari uang untuk hidup, bukan. Tapi hidup untuk cari uang. Alasan dia hidup adalah cari uang. Makanya sudah jangan heran kalau orang tuh bisa kerja satu hari mau berapa puluh jam pun juga oke okay, gitu ya kalau bisa satu hari 30 jam juga masih oke okay, gitu. karena apa? mau cari uang hidupnya untuk cari uang untuk dirinya sendiri ya. yang dikejar duit karena dianggap duit itu bisa menjamin hidup sehingga tidak miskin tadi itu ya, takut miskin tadi itu kemudian hidup orang-orang ini biasanya mengikuti pikirannya sendiri Takut bodoh tadi itu, akibatnya orang-orang seperti ini, orang apalagi yang sudah belajar itu menggunakan pikirannya sendiri. Sampai pikiran Tuhan pun yang ada di Alkitab nggak dipercaya, karena mereka lebih percaya pikirannya sendiri. Ya. Takut bodoh tadi itu, ini fenomena yang terjadi pada manusia pada umumnya. Jadi, nah orang yang hidupnya untuk diri sendiri seperti ini menarik nggak? enggak menarik. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Ya. Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mengagumkan. Karena sama sekali tidak menarik. Semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Meskipun sudah senior. Sudah punya pengalaman asam garam. Sudah punya harta yang banyak sekalipun. Karena dia hidup untuk diri sendiri. Dia tidak pernah berjasa terhadap orang lain. Dia tidak punya kontribusi, tidak punya investasi moral di dalam hidup orang lain. Tidak ada jejak investasinya. Orang-orang seperti ini kaya, tapi dibenci orang saking pelitnya. Pinter, tapi nggak dihormati. nggak direspek orang. Karena apa? Kepinterannya nggak mau dibagi kepada orang lain. Ada nggak di sini? Ibu-ibu yang kalau ditanya, Bu, ini resepnya apa? Oh, secret. Ada nggak? Hanya ya, hanya. Saudara. Ini termasuk kelompok seperti ini. kasihan Delu, gitu kira-kira saya. Kepintarannya tidak dibagi untuk memajukan orang lain. Nah, orang-orang hidup seperti ini kesepian, saudara, lonely. Tidak punya teman. Siapa di sini yang tidak punya teman? Lo ada banyak lo orang tidak punya temen. ada yang punya kebanyakan temen ada, ada yang tidak punya temen. kasihan orang-orang seperti ini lonely, kesepian, tidak punya temen, tidak ada yang merindukan, yang dirindukan banyak tapi tidak ada yang merindukan gitu ya, kasian orang-orang ini setelah. kasian. Tidak ada yang cari dan tidak ada yang dicari. Sebab dunianya cuma seputar dirinya sendiri. Nah orang-orang seperti ini melawan kodratnya. Melawan tujuan penciptaannya. Tuhan itu nggak pernah menciptakan manusia untuk hidup sendirian. Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial. Hidup bersama orang lain. Ini orang seperti ini adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Hadiah Nobel tidak pernah dikasihkan sama orang yang hidup untuk dirinya sendiri. pernah nggak sudah lihat seseorang mendapat hadiah Nobel karena hidup untuk dirinya sendiri? tidak ada. tapi orang mendapat hadiah Nobel, orang dihormati, dihargai orang lain karena hidup untuk banyak orang, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. ini hidup yang dibagikan kepada orang lain, hidup yang menjadi inspirator atau yang berjasa kepada orang banyak ini hidup yang dihormati. saudara pengen punya hidup yang dihormati apa enggak? ya you toh know? of course kita semua pengen hidup yang dihormati, Enggak mau hidup lonely seperti itu. <tuh> seorang anak seorang anak perempuan Ketika dia masih kecil, tanya sama bapaknya, Pah, nanti kalau aku umur 18 tahun, papa mau kasih aku apa? Papanya jawab, oh beres. Papa pasti kasih kamu yang terbaik. Eh persis seminggu sebelum dia ulang tahun 18, dia kena serangan jantung. Jantungnya rusak. Dan dokter memutuskan untuk dia harus dicangkok. Jantungnya harus dicangkok. Tidak ada jalan lain. Kalau mau hidup, ya jantungnya dicangkok singkat cerita di dalam keadaan emergensi seperti itu akhirnya jantung dia dicangkok seminggu kemudian dia pulang ke rumah pas di hari ulang tahun dia lalu di dalam kamarnya dia lihat ada sepucuk surat di atas tempat tidurnya dia kenali itu tulisan papanya lalu dia buka suratnya di situ tertulis, Happy birthday anakku. Aku telah memberikan yang terbaik bagimu. Si anak ini cuma bisa lihat suratnya papanya. Tapi tidak bisa ketemu orangnya. Tahu kenapa? Jantungnya dikasih ke anaknya. Dia menangis. Tapi inilah kehidupan apa anak ini memberikan jantungnya supaya anak ini bisa hidup. Yesus sudah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Hidupnya diberikan. Nyawanya diberikan. Mati di kayu salib buat saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang. Lah saudara kasih apa sama Tuhan? apakah sudah kasih waktu buat Tuhan bagus sudah kasih waktu lumayan loh daripada enggak sama sekali kasih duit persembahan sama Tuhan, bagus kasih perpuluhan, kasih persembahan bagus kasih tenaga untuk melayani Tuhan bagus, tapi cukup enggak enggak cukup enggak imbang betul enggak Tuhan mati, ngasihkan nyawanya, ngasihkan hidupnya buat saudara dan saya, supaya kita semua bisa hidup kekal. Kalau kita balesnya, cuma ngasih duit, ngasih waktu, ngasih tenaga, imbang gak? Gak imbang, gak fair, gak adil. Jadi, dengan kata lain, kalau hidup saudara dan saya sudah dibeli sama Tuhan di atas kayu salib, oleh nyawanya sendiri, oleh tubuhnya oleh hidupnya Yesus sendiri mustinya orang percaya itu memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan baru fair toh. karena hidupnya sudah dibeli sama Tuhan hidup saudara dan saya hari ini bukan milik kita sendiri Galatia pasal 2 berkata hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada di dalam aku karena hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup untuk anak Allah yang sudah mengasihi aku. Jadi sudah harus ngerti bahwa hidup saudara dan saya hari ini. Kalau kita masih punya napas, punya jantung, punya paru-paru. Masih bisa bekerja, masih hidup hari ini. Itu bukan milik saudara. Bukan milik saudara. Bukan milik kita. Hidup kita ini miliknya Yesus. Miliknya Tuhan. Tidak cukup kita cuma memberi waktu tenaga uang kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan nggak cukup yang betul yang seharusnya kita memberikan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan kalau saya ngomong gini bukan berarti saya suruh saudara jadi pendeta semua enggak atau sudah melayani Tuhan full time semua enggak Tapi memberikan hati saudara, memberikan hidup saudara. Artinya apa? Ketika sudah hidup hidup saudara bukan terfokus pada diri saudara sendiri, tapi berpusat kepada Tuhan. Amin? masa pun yang dipikiri Tuhan, kerja pun yang dipikiri Tuhan, hidup merasa ngerti betul bahwa hidup ini miliknya Tuhan. Hidup ini yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau sudah ngerti prinsip ini. Hidup saudara itu hidup yang mulia. Nobel. Hidup yang dihormati orang banyak. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membuat hidup saudara jadi mulia. Saya percaya orang yang hidupnya fokus sama Tuhan. 100% hidupnya diserahkan sama Tuhan. Kalau sekolah dia pasti juara, dia pasti jadi orang pinter. Kalau dia kerja, tidak ada yang bisa nyaingi dia. Apapun yang dia kerjakan pasti the best. Seperti Kolose tiga dua yang mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan takut, bukan takut sama manajer, takutnya sama Tuhan. Kalau takut sama manajer, Saudara, kalau ada manajer, kerja. Kalau manajernya enggak ada, enggak kerja. Tapi kalau takut sama Tuhan, ada nggak ada manajer, sudah kerja. Orang-orang seperti ini pasti hebat. Tidak akan terkejar. Enggak akan bisa punya saingan. Karena enggak ada yang bisa nyanyi orang-orang seperti ini. Makanya seharusnya anak-anak Tuhan yang hidupnya fokus kepada Tuhan... Itu pasti jadi orang-orang hebat Kalau dia profesional Dia akan jadi profesional yang hebat Rasul Paulus mengatakan Di Filipi 1 ayat 21 Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Luar biasa Artinya apa? Hidup adalah Kristus Hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidup yang meneladani hidupnya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk orang lain. Untuk saudara dan saya. Kenapa kita nggak berani memberikan hidup kita berkorban untuk orang lain. Semangat berkorban itu harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Itu yang akan membedakan kita dengan orang dunia. Itu yang akan membuat hidup kekristenan kita itu menarik. Kalau enggak, sami mawon seperti orang dunia, enggak ada bedanya. Kita orang dunia akan berkata, "Oh, gua juga gitu lu juga gitu." Hei, sami mawon, kita hopeng ya, saudara, enggak ada bedanya. Dan kalau kita mati, kenapa dikatakan di sini mati adalah keuntungan? Terus kita profitnya apa? Orang-orang seperti ini kalau mati terus dapat profit apa? Hidup berkorban untuk orang lain. Hidup betul-betul memuliakan Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Lah kalau mati profitnya apa? Tidak bawa apa-apa. Keliru. Orang-orang yang seperti ini tadi saya katakan. Hidupnya itu pasti menarik, saudara. Betul? Orang-orang seperti ini hidupnya pasti menarik. Saudara tidak usah bilang, eh lu ikut atau gua ya, contoh gua ya, tidak usah gitu, tapi orang akan berpikir, gua mau jadi seperti dia, gua mau ikut seperti dia, gua kepingin hidup gua seperti dia. Tangkap gak saudara, artinya apa? Ketika kita mati, apa yang kita lanjutkan ini nanti akan banyak orang, dari generasi-generasi yang sudah... Menjadi ber, apa yang sudah sudah menerima berkat dari kita itu akan melanjutkan pelayanan kita. Amin, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan karena mereka kepingin jadi seperti kita, kepingin mengikuti langkah kita, mengikuti teladan kita. Satu hari ketika saya mengikuti leadership di Korea, tiba-tiba ada seorang wanita yang duduk jongkok di muka saya. Nikat sepatu saya Saya bilang oh jangan-jangan Tapi saya tidak bisa ngomong bahasa Korea Bahasa Tarsanang Tapi dia gak ngerti Dia gak ngerti Inggris, saya gak ngerti bahasa Korea Tapi dia sikat Dia pegangi kaki saya, dia sikat Dia bersihkan sepatu saya Lalu ada seorang Ngeliat saya pakai bahasa Tarsan Yang tidak dimengerti Orang ini datang pada saya Kasih tahu saya dia ngomong bahasa Inggris sama saya, ngasih tahu orang ini profesor doktor. Karena dia tahu saya hamba Tuhan. Dia ingin menghormati hamba Tuhan. Dan dia melakukan itu. Lalu saya ngomong sama penerjemah saya, saya bilang gini, kasih tahu dia. Hidup dia ini menarik. Ini merupakan penginjilan yang paling efektif Kenapa sih orang dunia ini gak mau dengerin penginjilan kita? Karena hidup kita tidak menarik bagi mereka. Tapi coba kalau hidup kita itu menarik bagi mereka. Mereka mau denger, amin? Mereka mau denger apa yang kita katakan. Mereka mau denger dan mereka akan mengikuti teladan yang kita lakukan. Maka seharusnya kita itu menjadi orang yang menarik. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang dimana Tuhan itu sudah bangkit untuk menciptakan hidup yang penuh kemuliaan seperti ini. Ketika sepatu saya selesai disikat, dibersihkan, disemir, saya kagum betul. Dalam hati saya ngerti, oh pantesan. Kenapa gereja Korea ini? Dulu mulainya cuma punya 5% orang Kristen. Sekarang penduduk Korea lebih dari 35% orang Kristen. Kenapa? Karena berhasil memenangkan bangsa Korea. Melalui kehidupan yang menarik seperti ini. saudara. Orang akan tertarik ikut iman yang kita miliki. Amin. Pagi hari ini saya berdoa agar supaya... Khotbah pagi hari ini merubah kita semua. Kita tahu bahwa Yesus itu bangkit untuk membuat hidup saudara dan saya ini penuh kemuliaan. Hidup yang menarik. Hidup yang mampu membuat perubahan. Dan mempengaruhi menjadi people of influence bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau hidup saudara sama keluarga aja tidak disenengi. Bagaimana saudara mau bersaksi sama tetangga saudara? Nah mungkin. Pasti ada something wrong yang mesti diperbaiki. Lah kita tuh harus berani memperbaiki diri. Harus berani jujur terhadap diri kita sendiri apa yang kurang dan itu yang diperbaiki. Jangan merasa benar terus. Hidup yang cuma merasa benar terus itu nanti menganggap orang lain ini salah semua saudara. Yang benar cuma diri kita sendiri. Nah hidup yang seperti ini tidak bisa jadi berkat. Tidak bakal bisa jadi kemuliaan. Tidak bakal dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tapi hidup yang terbuka, hidup yang berani jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tentang apa yang kurang, apa yang, yang salah dari diri kita sendiri. Ini akan membuat orang lain respect sama kita. Jangan takut mengaku salah. Jangan takut minta maaf. Kalau memang kita salah, betul? Ini yang membuat orang tuh respect sama kita. Jangan terus dipikir gini, nanti kalau gua minta maaf gua dihina. Siapa bilang? Kalau orang melihat kejujuran kita dan gentleman kita. Orang akan respect sama kita. Setelah. Tapi kalau kita ini sudah salah, merasa benar, terus ngotot, terus... Orang kira-kira tambah respect, kata tambah enggak, enggak respect sama sekali. Amin. Karena itu hidup yang penuh kemuliaan yang diciptakan Tuhan oleh kebangkitan Tuhan. Yesus ini jangan bikin hidup kita sia-sia. Kalau sampai kebangkitannya untuk menciptakan hidup yang penuh kemuliaan ini tidak menjadikan hidup kita mulia, nobel, penuh, penuh kemuliaan oleh karena kebangkitan Tuhan ini, kita rugi sendiri. Star. Kita mendapat advantage dari kebangkitan Tuhan apa enggak? Tuhan tetap bangkit, betul enggak? Rugi, siapa yang rugi? Kita sendiri. Makanya banyak orang Kristen di dunia ini. Dua pertiga dunia ini orang Kristen. Tapi kuasa dan kesaksian Injilnya orang Kristen ini kepada dunia. Hampir enggak ada. Kemarin saya baca informasi agama yang paling cepat tumbuh di dunia ini apa? Islam. Pertumbuhannya luar biasa. Bahkan dikatakan hari ini kemungkinan besar dan mungkin itu betul. Sudah 50% penduduk dunia ini jadi muslim. Kenapa? Karena kehidupan orang-orang Percaya kehidupan anak-anak Tuhan sendiri Tidak bisa jadi kehidupan yang Nobel Yang penuh kemuliaan Sedangkan Yesus Sudah bangkit untuk membuat Untuk menciptakan hidup yang penuh kemuliaan ini, Yang mestinya kita miliki Hari ini saya berdoa, saya berharap Agar supaya hidup saudara dan saya itu betul-betul Menjadi hidup yang ditetapkan Hidup mulia ini hidup yang harus ditetapkan. Hidup yang direncanakan, hidup yang diputuskan dan hidup yang dilakukan. Banyak orang Kristen itu hidup dengan mengalir. KTA ah, saya nge pak sama Holy Spirit. Wah, ketokannya dengernya rohani ya. nge pak, mengalir dengan Holy Spirit. enggak males ini saudara. Ini males ini. Karena hidup yang mulia itu hidup yang direncanakan. Hidup yang dipikirkan, hidup yang diputuskan... ...dan hidup yang dilakukan betul-betul. Hidup yang sensitif dengan kebutuhan orang lain. 1 Timotius 4 ayat e 12. Kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan begini, Jangan seorang pun menganggap engkau rendah... ...karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya... Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya bersyukur, karena di dalam Alkitab itu tidak ada senioritas. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang senior, tapi tidak bisa kasih teladan yang baik kepada juniornya. Jadi jangan heran, kalau yang junior malah lebih dewasa daripada yang senior. Betul? Alkitab berkata, yang kemudi, apa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Ini terjadi, saudara. Saudara jangan berpikir anak-anak muda itu tidak lebih rohani dari saudara yang lebih dewasa, lebih tua. Oh belum tentu, belum tentu. Kadang-kadang anak-anak muda bisa lebih rohani daripada yang dewasa, yang lebih dewasa yang lebih tua. Karena itu kita mesti belajar mengerti prinsip ini. Hidup itu kalau sudah difokuskan pada diri sendiri, tidak bakal bisa jadi berkat bagi orang lain. Hidup itu mesti divergen, jadi berkat bagi orang lain. Seluas-luasnya, bukan konvergen, tertutup, terpusat pada diri kita sendiri. Nanti kita akan jadi orang egois, dan orang egois sudah ada yang senang. Saudara. Punya dimakan sendiri. Kalau perlu. Makan makanannya orang lain Punyanya sendiri disimpan Orang yang begini menarik enggak. Bukan tidak punya duit buat beli Punya Tapi ada orang-orang Kristen yang punya karakter seperti ini Ada Dan ini tidak bisa memuliakan Tuhan Mestinya di Hidupnya dia bisa jadi mulia Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus tapi karena dia tidak mau berubah. Tidak mau mengubah dirinya sendiri. Ya jangan pernah berharap dia bisa mengubah orang di sekitarnya. Banyak orang yang berpikir bagaimana merubah dunia. Tapi enggak ada yang berpikir atau jarang yang berpikir untuk merubah dirinya sendiri. Mikirin gimana caranya bisa merubah mamaku bisa merubah papaku, bisa merubah adikku, kakakku, dan sebagainya. Tapi gak pernah berpikir bagaimana dia merubah dirinya sendiri. Kalau hidup kita ini Nobel, menjadi berkat dan mulia saudara, keluarga kita itu akan menghormati kita. Orang terdekat yang tahu keadaan kita akan menghormati kita. Jadi kalau sampai orang terdekat keluarga saudara jadi musuhnya saudara, nah ini bahaya. Ada nggak di sini orang yang dimusuhi sama keluarga, yang nggak cocok sama keluarga, ketemu papa geger, ketemu mama geger, ketemu kakak geger, adik geger, semua keluarga geger semua. Lalu terus dia berkata, mereka semua salah semua, walah. Kira-kira mana yang betul? Mereka yang salah atau dirinya sendiri yang salah? <laughs> Dirinya sendiri yang salah. Amin. Mari kita jadi orang yang hidupnya Nobel, betul-betul hidup yang menjadi berkat. <clears throat> Roman 6, ayat yang keempat berkata demikian: "Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian." supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru hidup yang baru ini hidup yang penuh kemuliaan kebangkitan Tuhan untuk membuat hidup kita itu penuh kemuliaan Tuhan penuh sukacita terhormat dan itu ya nah hari ini saudara perlu menetapkan hidup saudara ini mau bagaimana hidup saudara ini mau Menjad, dijadikan satu hidup yang Nobel yang terhormat kalau mau hidup mati kita penuh kemuliaan ya marilah kita hidup seperti Tuhan Yesus, amin Meskipun kita nggak bisa persis kayak Tuhan, tapi biarlah karakter kita mirip Tuhan Yesus. Dan saya percaya kalau karakter kita mirip Tuhan Yesus, wow, hidup kita ini dahsyat saudara, jadi berkat di mana-mana. Saudara akan dirindukan oleh banyak orang. Seminggu aja saudara nggak nongol, mereka berkata di mana ya Lukin ini? Kok nggak kelihatan? Di mana ini? Dicari sama orang, dirindukan oleh orang. Tapi kalau hidup kita nggak Nobel, orang ketemu kita juga lari, saudara. Nggak mau. Ya. Sekarang saya mau ngetes saudara? Tuhan Yesus lahir ke dunia, ini untuk mati atau untuk hidup? Siapa yang berkata untuk mati, Pak? Born to die. Siapa? Satu, dua, tiga. Siapa yang berkata born to live? Imbang. Lang, Yang lainnya embuh gitu ya. Netral. Tuhan hidup di dunia ini, lahir di dunia ini, untuk mati juga untuk hidup. Sering ingat ya Peristiwa hari Jumat yang lalu yang saya khotbahkan. Waktu matinya Yesus, kepala pasukan dia berkata apa? Oh, dia ini betul-betul anak Allah. Betul-betul orang benar, ya kan? Jadi matinya pun jadi berkat. Kematiannya mengubah hidup seseorang. Dan saya percaya yang diceritakan di Alkitab cuma kepala pasukan Romawi aja. Tapi saya percaya kematiannya mengubah lebih banyak orang. Bukan cuma kepala pasukan. Tom. Kalau gitu apakah kematiannya lebih penting daripada kehidupannya? Tidak. Mati hidupnya dua-dua penting. Kematiannya jadi berkat, hidupnya pun jadi berkat. Ketika dia hidup, ketika dia bangkit, dia jadi berkat. Karena hidupnya itu hidup yang jadi berkat. Hidup yang memberi. Hidup yang dibagi. Betapa seringkali kita tuh pelit untuk membagi kehidupan kita. Membagi fasilitas kehidupan kita. Kalau saudara dikasih mobil dengan kapasitas tempat duduk yang banyak, artinya apa saudara? Padahal, Keluarga saudara cuma empat, tapi fasilitasnya saudara delapan. Artinya apa? Tuhan memberikan empat ini spare untuk saudara membagi kepada orang lain. Amin. Siapa di sini yang menawarkan mobilnya untuk, untuk jemputi jemaat yang lain? Ada enggak? <tuh. 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 Ada, ya? ada ya? Saya tahu ada beberapa orang. Kenapa seringkali kita nggak nggak berani membagi, meskipun kita masih punya fasilitas, masih punya kapasitas, masih spare masih ada. Kenapa? Karena kita nggak mau repot, karena kita males jemputin orang. Nah kadang-kadang yang dijemput pun juga nggak tahu diri. Udah tahu dijemput, udah tahu nunut. masih pesan, ini repot ini. Ya. Hari ini marilah kita buat hidup kita mati hidup kita itu memuliakan Dia. Ya. Kematian-Nya membuat hukuman dosa kita lunas, dosa kita diampuni. Kehidupannya kebangkitannya membuat kita ini punya pengharapan. Kalau Yesus nggak bangkit, pengharapan kita ini zero, big zero sekarang. Karena menunjukkan Yesus bukan Tuhan, nah, urusan Yesus, Tuhan inilah yang jadi persoalan. Tapi kita semua percaya bahwa Yesus itu bangkit. Amin. Kita nggak ada masalah lagi sama Yesus itu bangkit karena kita percaya iman kita mengatakan seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak percaya Yesus itu bangkit. Bahkan banyak mereka berkata, "Oh, Yesus sudah mati, tidak mati di salib." Disamarkan orang lain yang mati disalib dan sebagainya. Saya nggak peduli. Karena kita semua percaya Yesus itu mati. Karena dia mati dia bangkit. Amin Kalau dia katanya ada yang berkata. Oh Yesus itu nggak mati. Setengah mati. Ini orang-orang gila-gila. nggak usah dipikirin. Yang penting kita percaya. Yesus mati karena kita berkata Yesus mati, amin. Dan kita percaya Yesus juga bangkit. Dia sudah bangkit. Dan orang yang bisa membagi hidup dengan orang lain itu hidup yang paling sukacita. Sebab memberi itu lebih sukacita daripada yang diberi. Kisah Rasul 20.35 mengatakan, "Dalam segala sesuatu telah Kuberikan contoh kepada kamu." Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Setelah orang yang membagi, orang yang memberi itu lebih sukacita cita loh daripada yang menerima. Siapa yang percaya? Iya. Yang tidak angkat tangan mungkin nggak pernah memberi karena nggak pernah punya pengalaman, tapi yang suka memberi yang hidupnya suka berbagi pada orang lain itu dia bisa ngerasain sendiri ketika dia memberi dia tuh lebih suka cita lebih happy daripada yang diberi, saudara. Ya, karena saudara terus membagi setiap hari hidup saudara itu terus dibagi pada orang lain, akhirnya suka cita ini mengalir terus. Alkitab mengatakan Sukacita kita itu seperti air kehidupan yang mengalir dari dalam keluar. Happy terus. Hidup ini happy terus, Saudara. Ya. Ada banyak orang yang duitnya banyak tapi tidak happy. Kita mungkin duitnya biasa-biasa tapi happy. Kita punya 10, kita bisa menikmati 10. Kita punya 100, kita bisa menikmati 100. Ada banyak orang yang punya satu triliun cuma bisa nikmati 100. Rugi, Saudara susah payahnya cari uang nabung sampai punya satu triliun tapi yang bisa dinikmati cuma 100 cuma 100 juta kira-kira gitu rugi enggak? rugi sipun ini kalau orang orang Jerman bilang modalnya menghimpun 100 sampai 1 triliun tapi yang bisa dinikmati cuma 100 juta lah apa bedanya dengan orang yang punya 100 juta tapi bisa menikmati 100 juta orang-orang nah, yang suka cita seperti ini sampai tua pun ingat ini saudara, ya tetap suka cita Nggak akan mereka merasa tua karena tua itu keputusan saudara merasa tua itu keputusan saudara karena orang-orang yang bersuka cita seperti ini dia akan sampai tua sampai kapanpun umurnya dia tetap sukacita kita memang belum masuk surga, tapi suasana surganya sudah bisa dinikmati. Bagaimana caranya? Sukacita tadi, saudara, sukacita ini, suasana surga, miliknya surga, tidak ada dunia ini punya sukacita. Dunia ini cuma punya sukacita sementara, tapi sukacita yang kekal, sukacita yang terus menerus mengalir, seperti aliran-aliran air hidup itu yang punya jemaat surga. Jadi, meskipun kita belum masuk surga. Tapi suasananya, atmosfernya, attitude-nya sudah kita miliki. Hidup kita akan penuh sukacita. Tiba-tiba tes, kita sudah beralih pindah ke surga. Tidak terasa, saudara. Tapi coba kalau hari ini sementara kita hidup di dunia, kita nggak pernah sukacita. Coba koreksi diri, saudara. Kenapa hidup saya kok nggak sukacita? Kenapa? Pasti ketemu nanti. Hidupnya nggak dibagi, hidupnya nggak kayak Tuhan Yesus. Karakternya nggak mirip Tuhan Yesus, karakternya nggak mirip Tuhan, mirip hantu. nggak bisa happy, menciptakan hidup yang penuh kemuliaan. Yang kedua, menciptakan hidup yang penuh kekuatan. Tadi itu ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Wah! apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh kekuatan ini tadi saudara hidup yang penuh kekuatannya adalah hidup yang terpusat, terfokus kalau saudara punya kaca pembesar sinar matahari ini saudara bisa arahkan saudara fokuskan yang ada di sini. kalau kertas ya kertasnya terbakar kalau daun kering, daun keringnya terbakar, betul nggak? siapa yang suka mainan ini? dulu saya suka mainan ini ya memusatkan titik sinar matahari itu kepada tenda di bawahnya dengan kaca pembesar powerful hidup yang terfokus itu juga hidup yang powerful penuh kekuatan ya. jadi kalau kita ini lemah kalau hidup kita ini lemah sebentar stres sebentar stres ini kena ini stres ini udah stres sampai ini kentara hidupnya tidak terfokus tenaga kita ini terpecah ke banyak hal energi otak kita ini terbagi-bagi terlalu banyak dipikiri di otak kita nggak bisa fokus pernah lihat anak yang nggak bisa fokus duduk sebentar nggak sampai 1 menit lari sana lompat sana lari sini ini anak ini tidak bisa fokus anak seperti begini susah energi otak itu mesti difokuskan nanti diserahkan pinter makanya kenapa orang-orang pinter itu nggak banyak ngomong yang bodoh ngomongnya banyak yang pinter nggak banyak ngomong dia banyak mikir kayak alkitab berkata kan cepat mendengar sedikit berkata-kata itu Alkitab mengatakan ya. Orang pinter itu yang dimaksud Alkitab itu orang pinter. Cepat dengarnya. Tapi ngomongnya sedikit. Mikirnya banyak. Fokus. Ya. Nah hidup yang seperti ini. Hidup yang terpusat ini. Adalah hidup yang bertujuan. Coba kalau saya tanya pagi hari ini. Hidup setelah ini tujuannya apa loh? Setelah hidup tiap pagi. Habis lagi sampai malam. Tujuannya apa? Apa yang mau saudara capai dalam hidup saudara? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Kentara belum mikir semua. Ya, toh? Mulai hari ini tak kasih PR. Pulang ini coba pikiran. Ya. pikiran hidup saya ini tujuannya apa? Toh? Apa yang mau saya capai dalam hidup ini? Nanti tiba-tiba habis hidup ini terus saudara nggak dapat tujuan apa-apa. Coba pikirin, pulang nanti ya, jadi PR Saudara. Minggu depan tak tanyain Saudara. Sudah ada jawabannya belum gitu ya? Nanti saya yang kasih jawab saya. Coba pikirin Saudara, hidup Saudara ini tujuannya apa? Apa yang mau dicapai dalam hidup Saudara ini? Ya, coba jawaban Saudara. Hidup yang bertujuan ini, hidup yang progresif. Hidup yang punya prestasi. Ada sesuatu yang dicapai. Ini hidup yang berpusat. Kalau saudara jalan, saudara punya tujuan jalan ke Rockdale. Saudara tahu tujuannya, saudara mau ke Rockdale. yang saudara jalan, tidak tahu mau kemana. Beda enggak? Beda. 10 menit saudara jalan dari sini, saudara yang punya tujuan sudah sampai ke Rockdale. Yang enggak punya tujuan, muter terus di, di Bretton Lesson, enggak tahu mau kemana. Going nowhere. Ini bedanya. Yang satu punya progres, yang going nowhere, yang tidak tahu tujuannya, tidak punya progres apa-apa. nggak punya prestasi apa-apa. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai worship. Penyembahan tuh ini loh, saudara. Pengen tadi saya tanyakan pada saudara, fokus hidup saudara apa? Kalau hidup saudara ini terfokus, dan saudara punya hidup yang menyembah, betul-betul sudah punya fokus yang saudara sembah hidup saudara kuat makanya kenapa orang yang setengah-setengah ikut Tuhan itu sama dengan yang tidak ikut Tuhan karena apa setengah-setengah tapi yang sepenuhnya mengikut Tuhan itu hidupnya kuat tidak gampang terombang ambing tidak gampang stres ya. karena itu hidup kita harus selalu Difokuskan kepada Tuhan. Supaya kitanya betul-betul. Punya kekuatan dalam hidup ini. Saudara, hidup ini tidak gampang. Kalau saudara tidak kuat. Saya khawatir saudara. Satu ketika nanti bisa stres. Karena terlalu banyak persoalan yang harus terhadapi di dunia ini. Sehingga karena saudara harus bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap masalah hidup saudara ketika Yesus dicobai saya kasih Saudara ilustrasi supaya ngerti yang pertama Yesus dicobai apanya kedagingannya Yesus lapar dia puasa 40 hari sama setan disuruh apa Suruh mengubah batu jadi roti mau Yesus enggak karena Yesus tahu bu, apa, batu bukan makanan dia. Bisa nggak Yesus bikin batu jadi roti? Bisa, tapi Yesus nggak mau. Karena apa? Yesus tahu batu itu bukan makanan dia. Nah kadang-kadang kita orang Kristen ini ngerti konsumsinya kita itu apa? Enggak ngerti. Sungguh saudara, saya diajar ini sama Tuhan supaya ngerti konsumsi kita ini apa? Bahkan saya kalau nonton TV, mesti nontonnya news. Yang punya parabola Indonesia, wah situ sorganya. Ada film drama Korea. Jamnya beda-beda. Jamnya beda-beda. Tapi ya ini, nggak ngerti fokusnya, nggak ngerti konsumsinya. Yang mustinya kita anak Tuhan tahu konsumsinya. Ngawur. Yesus enggak. Disuruh bikin batu jadi roti dia nggak mau. Yang kedua Dia dicobai apa? Otoritasnya Dicobai otoritasnya Diangkat ke hubungan baik Allah Lalu disuruh menjatuhkan diri Kalau saya jadi Yesus Saudara lakukan enggak? Gengsinya dicobai Kalau Yesus lompat Yesus mati enggak? Enggak bakal Karena Pak Firman Tuhan mengatakan apa? Para malaikat akan menatang tangannya sehingga dia tidak terantuk dengan batu. Tidak bakal, kalau Yesus lompat pun dia tidak bakal mati. Tapi Yesus nggak mau. Dia nggak mau otoritasnya, gengsinya dicobai seperti itu. Dia nggak mau. Yang terakhir apa yang dilakukan setan? Yang terakhir ini yang paling penting. Yesus dibawa ke puncak gunung, ditunjukkan ke, ke apa, sejahteraan dunia, kemewahan dunia. Lalu setan bilang apa? Semua ini. Tak kasihkan ke kamu, tapi sembahlah aku. Bicara soal apa? Worship. Makanya kita orang Kristen, anak-anak Tuhan ini, perlu menetapkan tadi itu, hidup kita ini mau worship apa? Hari ini kalau sudah ditanya sama Tuhan, kamu itu sedang mau worship apa? Sedang menyembah apa? Siapa dan apa yang kamu sembah? Ini penting loh saudara, mesti dijawab. Kenapa banyak orang orang Kristen hidup orang percaya tidak kuat? Karena apa? Karena tidak jelas yang disembah ini siapa. Ngomongnya nyembah Tuhan tapi pikirannya duit, duit, duit menunuh. ndak kuat, hidupnya tidak kuat. Setan tahu bahwa worship ini merupakan pusat kekuatan kita. Kalau saudara worship Tuhan, oh hidup saudara kan kuat, teguh, tidak gampang goyang, tidak gampang terombang-ambing. Karena siapa yang kita worship itulah yang memerintah kehidupan kita. Siapa yang menguasai hati dan pikiran kita itulah yang kita sembah. Coba saudara periksa, bangun pagi yang ada, yang muncul nomor satu di pikiran saudara apa? Mau tidur yang mengganggu pikiran saudara sehingga saudara nggak bisa tidur apa? Nah, itulah yang saudara worship, itulah yang saudara sembah. Kalau bangun tidur yang keluar pacar, mau pulang mau tidur yang keluar pacar lagi, berarti pacar saudara yang saudara sembah. Hati-hati. Saya ingin mengajak saudara melihat satu video.
1: Kita Enseguida es que os trajo,
0: Wanji ini bisa kuat hidupnya seperti ini. Kenapa? Karena dia punya pengalaman kasih seorang ayah. Di dalam hidupnya. Meskipun orang itu mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi saya percaya kasih yang kita alami. Dari siapapun juga itu akan stay. Tinggal di dalam kita. Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Tapi kasihnya pernah kita alami secara pribadi. Dan saya percaya kasih Yesus itu stay di dalam kita. Ini akan membuat hidup kita ini kuat. Kebangkitan Tuhan 2000 tahun yang lalu ini. Memastikan Allah menghadirkan hidupnya kepada kita. Dan sekaligus memberikan kesempatan kita. Untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Hari ini pilihannya ada pada saudara. Saudara mau hidup seperti apa? Saudara mau supaya hidup saudara penuh kemuliaan? Saudara mau hidup saudara penuh kekuatan? Serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepadanya. Sebagaimana dia mau hadir dalam kehidupan kita
1: semua.